0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du festival La Petite Bibliothèque Parlante, la comédienne Anna Mouglalis lit Gradiva, Fantaisie Pompéenne de Wilhelm Jensen. Gradiva, Fantaisie pompéienne. Au cours de la visite de l'une des grandes collections d'antiquités, Norbert Arnold avait découvert un bas-relief qui l'avait vivement intéressé. Il s'était réjoui de pouvoir s'en procurer un remarquable moulage. Depuis plusieurs années, celui-ci était accroché dans son cabinet de travail à une place spécialement choisie pour que l'éclairage soit le meilleur et que la lumière du couchant l'illumine. Cette sculpture représentait le portrait en pied d'une femme encore jeune en train de marcher. Elle ne rappelait en rien les bas-reliefs si nombreux de Vénus, Diane ou d'autres déesses de l'Olympe. Elle était grande et élancée. Sa chevelure légèrement ondulée disparaissait sous les plis d'un fichu. Son visage assez allongé ne cherchait nullement à fasciner. Ce n'était pas par la beauté de ses formes que la jeune femme retenait l'attention, mais bien par quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans les statues antiques. Cette grâce naturelle et simple qui, semblait-il, lui insufflait la vie. Sans doute, cette impression provenait-elle de l'intention de l'artiste. Elle paraissait grande et svelte, la tête légèrement penchée en avant, sa main gauche relevant un peu la robe extraordinairement plissée qui lui couvrait le corps de la nuque aux chevilles laissait apparaître des pieds chaussés de sandales. Le gauche était en avant, et le droit, prêt à le rejoindre, touchait à peine le sol de la pointe des orteils, tandis que la plante et le talon se dressaient presque à la verticale. Ce mouvement évoquait l'agilité en même temps que la légèreté de la démarche chez cette jeune femme, et aussi une tranquille confiance en soi. Cette légèreté d'oiseau, associée à la fermeté de l'attitude, lui conférait une grâce toute particulière. D'où venait-elle Où, venait Où allait-elle Norbert Arnold, docteur en archéologie et professeur d'université, ne trouvait dans ce bas-relief rien de remarquable sur un plan scientifique. Ce n'était pas un spécimen du grand art de l'Antiquité, mais plutôt une œuvre de genre à la romaine. Il ne s'expliquait pas pourquoi elle avait attiré son attention. Il l'avait appelée « Gradiva », c'est-à-dire « la femme qui marche en avant ». Norbert avait trouvé que ce nom caractérisait de la meilleure façon l'attitude et le mouvement de la jeune fille. Elle devait être la fille d'un noble, en tout cas d'un homme de bonne famille. Le jeune archéologue avait du mal à l'imaginer à Rome, dans cette grande ville bruyante. Au cours d'un voyage en Italie, il avait séjourné plusieurs semaines à Pompéi pour en étudier les ruines, de retour en Allemagne, l'idée lui vint que la jeune femme du bas-relief marchait sur les curieuses pierres plates dégagées des cendres et révélées par les fouilles qui permettaient aux piétons, les jours de pluie, de traverser les rues à pied sec. C'est ainsi qu'il la voyait avancer, un pied au-dessus de l'intervalle séparant deux pierres, tandis que l'autre se trouvait sur le point de rejoindre le premier. Alors qu'il contemplait la jeune femme en train de se déplacer, son imagination recréait en réalité la vie autour d'elle et dans le reste de la ville. Ses connaissances du monde antique lui permettaient de faire revivre la longue rue avec les maisons, les temples et portiques, les boutiques des commerçants et artisans. Le Vésuve se dressait vers le ciel, recouvert d'une végétation d'un vert lumineux. Dans la rue... À l'heure de midi, on ne voyait que peu de gens. L'intense chaleur paralysait la cité, si active à d'autres moments. Gradiva passait d'une dalle sur l'autre, faisant fuir un lézard vert et doré. C'est ainsi que les choses revivaient devant les yeux de Norbert Arnold. À force de contempler son visage, ses traits lui paraissaient être de plus en plus non pas ceux d'une Romaine ou d'une femme de race latine, mais bien ceux d'une grecque. Peu à peu, ces suppositions devinrent une certitude qu'expliquait amplement l'ancienne colonisation de l'Italie du Sud par les Grecs. La jeune femme avait-elle parlé en langue grecque chez ses parents Avait-elle été nourrie de culture grecque pendant son enfance et son adolescence L'expression de son visage laissait incontestablement deviner finesse d'esprit et subtilité. Ces suppositions et ces découvertes ne justifiaient pas le réel intérêt archéologique pour ce petit bas-relief. Norbert savait pertinemment qu'autre chose le poussait à y penser si souvent. L'artiste avait-il créé par fantaisie ou caprice la position verticale du pied de Gradiva En fait, cette position du pied droit lui semblait exagéré. À chaque imitation du mouvement qu'il avait tenté sur lui-même, le, le pied restait en arrière, ne prenait pas une verticale aussi prononcée. Une fois, il profita de la présence d'un de ses jeunes amis anatomistes pour lui poser la question, mais celui-ci ne fut pas davantage en mesure de lui fournir une réponse définitive et le problème n'obtint aucune solution. Néanmoins, cette discussion obligea Norbert à se lancer lui-même dans des observations d'après-nature, ce qui l'obligea à se comporter d'une manière qui lui était totalement étrangère. Le sexe féminin n'avait été pour lui qu'un concept tiré du marbre ou du bronze, et il n'avait jamais accordé la moindre attention à ses représentantes contemporaines. Mais son besoin de savoir le jetait dans une telle ferveur scientifique... Il se consacra tout entier à cette recherche particulière. Petit à petit, à force de s'acharner, il rassembla un certain nombre d'observations qui l'amenèrent à découvrir des différences dans les démarches des femmes. Chez aucune, il ne retrouva la démarche de Gradiva. Cette constatation le combla d'aise. Il ne s'était donc pas trompé en jugeant le bas-relief en archéologue. Peu après, il fit une nuit un affreux cauchemar. Il se trouvait dans l'ancienne Pompéi, précisément le 24 août 79, jour de l'effroyable éruption du Vésuve. La ville, vouée par le destin à l'anéantissement, était couverte d'un épais voile de fumée noire. Tous les habitants, affolés et terrifiés, cherchaient leur salut dans la fuite. Sur Norbert tombaient les lapilies et les descendres, et miraculeusement, « Comme dans les rêves, il ne fut pas blessé. Il se tenait devant le forum, près du temple de Jupiter, quand il vit soudain Gradiva à quelques mètres de lui. D'un pas tranquille et souple à la fois, elle traversa le forum d'Aller en direction du temple d'Apollon avec cette indifférence sereine qui lui était propre. Absorbée par ses pensées, elle paraissait ne rien remarquer de la catastrophe qui s'abattait sur la ville. Il lui vint alors subitement à l'idée que si elle ne se sauvait pas en toute hâte, elle ne pourrait échapper au cataclysme. Une violente angoisse lui arracha alors un cri d'avertissement. Elle l'entendit, tourna la tête dans la direction de Norbert, si bien que pendant quelques secondes, il vise son visage de face blémire Perdre ses couleurs et devenir de marbre. Elle s'avança jusqu'au portique du temple, s'assit entre les colonnes sur une marche et y posa lentement la tête. C'est alors que les lapilis tombèrent en si grande quantité qu'ils formèrent une sorte de rideau absolument opaque. Norbert courut pour rejoindre Gravida et l'aperçut sur la marche. Elle ne respirait plus. Les vapeurs sulfureuses Manifestement, l'avait asphyxié. Les lueurs rouges du Vésuve éclairaient par moments son visage, qui, les paupières fermées, ressemblait tout à fait à celui d'une belle statue. Les traits ne trahissaient aucune angoisse. Ils exprimaient plutôt une étonnante résignation à l'inéluctable. Bientôt, ils devinrent difficilement discernables, car une pluie de cendres arriva et s'étendit sur eux à la façon d'un voile de crêpe gris. En peu de temps, elle recouvrit le corps tout entier d'une couche régulière comme l'eût fait la neige d'hiver dans les pays nordiques. Lorsque Lord Norbert s'éveilla, il avait encore dans les oreilles les cris confus des habitants de Pompéi cherchant à fuir. Bientôt, il reprit conscience. Le soleil d'avril jetait sur son lit un bandeau de lumière dorée et de l'extérieur montaient les bruits d'hiver de la grande ville. Il revivait son rêve dans les moindres détails et il lui fallut un bon moment pour se libérer entièrement de ce monde imaginaire et se convaincre qu'il n'avait pas été vraiment témoin de la catastrophe de la baie de Naples 2000 ans auparavant. En revanche, il ne réussit pas à se débarrasser de l'idée que Gradiva avait vraiment vécu à Pompéi et qu'elle y avait été ensevelie en 79. D'un œil mélancolique, il considéra le bas-relief comme une sculpture funéraire. Son attitude ne laissait aucun doute. Pendant la nuit fatale, elle s'était bien allongée pour mourir, avec cette même sérénité qu'elle avait montrée dans le rêve. Avant de mettre son faux col, Norbert, en robe de chambre et en pantoufle, était accoudé à sa fenêtre. Le printemps était là, monté enfin jusque dans les pays du Nord. En face à une fenêtre, un canari dans sa cage chantait à gorge déployée. Norbert perçut sous le chant clair et rempli d'allégresse la nostalgie de la liberté, l'attirance des lointains. Soudain, il ressentit un choc. En bas, dans la rue, lui tournant le dos, une femme, jeune d'après sa silhouette et ses vêtements, marchait d'un pas élastique. De la main gauche, elle avait légèrement relevé le bas de sa robe. Norbert eut l'impression que dans le mouvement en avant, la plante du pied menu qui se trouvait en arrière se mettait à la verticale pendant un instant, ne reposant que sur la pointe des orteils. Ce n'était peut-être qu'une illusion. Soudain, Norbert Arnold se retrouva en pleine rue sans savoir comment il y était, il y était parvenu. Maintenant, il courait au milieu des voitures, des carrioles et des passants. Certains le regardèrent étonnés, d'autres lui lancèrent des colibets ou le moquèrent un peu. Une vieille marchande de légumes corpulentes l'attrapa par la manche et lui lança en ricanant. « Dis donc, le petit chéri à sa maman, vous avez dû vous envoyer cette nuit un peu trop de liquide dans le coco que vous voilà en train de chercher votre lit en pleine rue. Vous feriez mieux de rentrer chez vous et de vous regarder dans une glace ?» Un éclat de rire général lui confirma sa tenue inadéquate. Il en resta tout interdit et retourna en vitesse chez lui. Visiblement, ce rêve lui brouillait les sens. Norbert Arnold se trouvait dans une agréable situation matérielle. Il pouvait tout s'offrir sans avoir de compte à rendre à quiconque. Sa position était bien plus favorable que celle du canari, enfermé sans espoir dans sa cage. Pourtant, le jeune archéologue avait un certain nombre de traits communs avec l'oiseau. Depuis sa naissance, il avait grandi derrière les barreaux imposés par la tradition familiale. Ses parents n'avaient jamais douté que plus tard, leur garçon, fils unique d'un professeur de faculté spécialiste de l'Antiquité, perpétuerait l'éclat du nom paternel et même l'augmenterait. Après la mort prématurée de ses parents, son examen de philologie brillamment réussi, il avait accompli l'obligatoire voyage d'études en Italie et y avait admiré une quantité impressionnante de chefs dœuvre anciens. Rentré en Allemagne et désireux de mettre toutes ses acquisitions au service de la science, il se trouvait installé entre ses murs, entouré de ses livres et de ses reproductions d'œuvres d'art sans avoir besoin d'aucune fréquentation. Il avait toujours un prétexte pour prendre congé dès la fin d'un repas et dans la rue, il ne saluait aucun de ceux avec qui il s'était retrouvé à table. Résultat, il n'était pas très bien considéré, surtout par les jeunes dames, car il lui arrivait de regarder avec indifférence celles avec qui il avait exceptionnellement échangé quelques mots au cours d'une réception. Pourtant, la nature l'avait doté d'une imagination singulièrement vive qui au fond ne l'aidait pas spécialement à appliquer une méthode de recherche scientifique rigoureuse. Ce don était un nouveau trait de ressemblance avec le canari né en captivité qui n'avait jamais rien connu d'autre que les barreaux de sa prison. Lui aussi était dans une cage derrière des barreaux Aussitôt, il pensa que sa situation était infiniment plus enviable que celle du canari, car il possédait des ailes que rien n'empêcherait de battre lorsqu'il aurait envie de retrouver la liberté. La douceur de l'air printanier, les rayons de soleil, les souffles parfumés qui venaient des lointains, il sentait naître en lui le désir d'un voyage. Projet qu'il eut le temps de réaliser le jour même, il prépara une petite valise, et au début de la soirée, il dit à regret adieu à Sagra Divin, inondé par les derniers rayons de soleil, et prit le rapide de nuit en direction de l'Italie. Pendant tout son voyage en train, Norbert Arnold fut enveloppé de battements d'ailes et de roucoulements comme dans un pigeonnier roulant. Et pour la première fois de sa vie, il se trouva, par le jeu des circonstances, dans l'obligation de voir et d'entendre de plus près les gens autour de lui, sans dérobate possible. Ils étaient tous, d'après leur langue, des compatriotes allemands, mais possédaient la même nationalité qu'eux, n'éveilla pas en lui la moindre fierté. Il éprouva plutôt un sentiment à peu près contraire. Celui d'avoir eu le bon sens jusque-là, de s'occuper le moins possible des spécimens vivants de l'homo sapiens. Principalement en ce qui concerne la moitié femelle de l'espèce, pourquoi les femmes s'étaient choisies ces hommes-là lui demeurait incompréhensible. Encore plus énigmatique restait la question pour laquelle le choix des hommes était tombé sur ces femmes-là. Il réfléchit pendant des heures à l'étrange comportement des humains, et arriva à la conclusion que le mariage et les insensés voyages de noces en Italie remportaient la palme de la sottise. Enfin libéré de tous ses jeunes mariés et arrivé à Pompéi, il s'installa à l'hôtel Diomède, peu rempli d'autres humains, mais surabondamment peuplé de la mouche domestique commune pour laquelle il éprouvait une haine incendiaire et qui le mit de très mauvaise humeur. L'hôtel se situait tout près de l'ingresso, où les eucalyptus montent la garde à l'entrée des fouilles de Pompéi. Dès le matin, à l'ouverture, il s'engagea sur le chemin vers les ruines. Autour de lui déambulaient, en petites unités commandées par le guide de rigueur, des gens avides sans doute de déterrer en secret quelque objet. Norbert savait comment s'en débarrasser rapidement. «» Il allait maintenant pouvoir se promener où bon lui semblerait et tout à sa guise. Il éprouva une certaine satisfaction à réaliser que sa mémoire ne lui faisait pas défaut. Partout où tombait son regard, les choses et les lieux étaient exactement conformes à l'image qu'il en avait conservée. En levant les yeux, il aperçut le panache de fumée du Vésuve dans le bleu du ciel. Il ne se souvint pas, ce qui était étrange, d'avoir été en rêve le témoin de l'ensevelissement de la cité sous les cendres du volcan en l'an 79. Toutes les rues s'étiraient entre les anciens murs comme un long ruban de toile de lin qu'on déploie dans le soleil pour qu'il blanchisse davantage. Toutes, sans exception, présentaient la même immobilité et étaient plongées dans le même silence, car il n'y avait pas que les touristes bruyants et nasillards qui les avaient désertés, les lézards et les papillons aussi semblaient avoir quitté le champ de ruines. Après s'être éloigné de la voie des tombeaux pour gagner le centre de la cité en passant par la porte d'Herculanum, il se retrouva involontairement à l'angle de la Via di Mercurio qui s'étendait loin à gauche et à droite. Sans bouger, il parcourait du regard la Via di Mercurio jusqu'au rempart. Les blocs de lave qui la pavaient s'étendaient à ses pieds, impeccablement assemblés, comme avant la pluie de cendres. L'éclat du soleil était si fort qu'il formait comme un ruban argenté orné de broderies entre les murs silencieux et les colonnes en ruine dressées de chaque côté dans un vide surchauffé. Et soudain, il avait les yeux grands ouverts et comme si cela se passait dans un rêve, foulant les pierres de lave qui traversaient la Via di Mercurio, apparut Gradiva, au pas alerte et léger. Exactement le même profil que celui du bas-relief. Sans aucun doute c'était elle. La tête était baissée, les cheveux pris dans un fichu retombant sur sa nuque, la main gauche soulevait légèrement sa robe plissée qui ne descendait pas plus bas que la cheville, ce qui laissait voir en toute clarté le pied droit qui restait un instant en arrière. Le talon était dressé à la verticale, l'ensemble du pied reposant sur la pointe des orteils. La robe, visiblement taillée dans un tissu doux et souple, était d'un jaune clair et chaud. Sa chevelure mordorée et ondulée faisait ressortir la teinte de son visage. Norbert se rappela qu'il l'avait déjà vue en rêve marcher ainsi au même endroit, la nuit où elle s'était étendue tranquillement comme pour dormir sur les marches du temple d'Apollon près du Forum. Il sut à cet instant la raison de ce voyage à Pompéi, chercher et retrouver la trace de la jeune femme, au sens propre du terme, car avec sa démarche particulière, ses orteils avaient dû laisser dans la cendre des empreintes distinctes de toutes les autres. À cet instant, une créature de rêve se déplaçait sous ses yeux, dans la lumière éclatante de midi. Mais était-ce la réalité Gradiva traversa la rue d'un pas leste et tranquille, tournant maintenant le dos à l'archéologue. Elle semblait se diriger vers la maison d'Adonis, s'arrêta et se remit à marcher dans la Via di Mercurio. La maison d'Apollon se dressait tout au bout, sur la gauche. Norbert se souvint alors qu'elle avait choisi le portique du temple d'Apollon pour s'étendre avant de mourir. Elle s'arrêta une nouvelle fois à l'endroit où d'autres pierres permettaient la traversée de la chaussée et revint sur le trottoir de droite, Montrant ainsi son autre profil à Norbert Parvenue à la hauteur de la maison de Méléagre Elle disparut Norbert resta planté là Ignorant s'il rêvait ou s'il était éveillé Il regarda dans toutes les directions Et prêta attentivement l'oreille Rien ne bougeait Pas le moindre bruit si Gradiva était entrée dans la maison de Méléagre, il fallait bien admettre qu'elle avait disparu dans le néant. Soudain, alors qu'il ne s'y attendait pas, à peine cinq pas de lui, dans l'ombre étroite d'un fragment d'architrave intact, était assise sur une marche entre deux colonnes jaunes, une femme vêtue d'une robe claire. Elle leva légèrement la tête, offrant ainsi à voir à ce visiteur imprévu son visage tout entier. Norbert eut alors la double impression que ce visage lui était à la fois étranger et bien connu. Sa respiration s'arrêta. Son cœur cessa de battre et il sut avec certitude à qui il appartenait. Gradiva était là, assise devant lui, tel qu'il l'avait vue en rêve, en train de s'installer sur les marches du temple d'Apollon. Sur ses genoux était étalés quelque chose de blanc qu'il ne parvenait pas bien à distinguer, on aurait dit une feuille de papyrus sur laquelle se détachait l'éclatante fleur rouge d'un coquelicot. Son visage trahissait la surprise. Deux yeux clairs, semblables à de brillantes étoiles, le fixaient d'un regard à la fois étonné et interrogateur. De près, sa robe blanche tirait un peu sur le jaune, prenait de la chaleur. Le vêtement avait été taillé dans un fin tissu de laine extrêmement souple. Quant au fichu qui en serrait la tête, il était de la même étoffe. Sur la nuque, les cheveux brillants étaient ramenés avec élégance en un chignon. Sous le joli menton, une petite broche d'or maintenait fermée la robe à hauteur du cou. Il avait porté la main à son panama, l'avait ôté et dit en langue grecque « Es-tu atalante ?»« Fille de Yazos, ou descends-tu de la lignée du poète Méléagre ?» Sans répondre, la jeune femme fixait sur lui son regard intelligent et calme, tandis que deux pensées venaient à l'esprit de Norbert. Ou bien ce corps apparemment vivant n'était pas doué de paroles Ou bien cette femme n'était pas grecque et ne pouvait pas comprendre ce qu'il lui avait demandé il risqua une deuxième question, mais cette fois en latin. Ton père était-il un citoyen d'origine latine appartenant à la haute société de Pompéi? Elle ne répondit pas davantage. Seul un léger souffle s'exhala de ses lèvres finement dessinées, comme si elle retenait un rire. Celle qui était assise là, devant lui, muette, telle une statue, était manifestement un fantôme privé de parole. C'est alors que Gradiva ne put réprimer son envie de rire et dit « Si vous voulez me parler, faites-le en allemand ». C'était étrange d'entendre ces mots de la bouche d'une femme de Pompéi, morte depuis 2000 ans. Cette voix possédait le même éclat que ses yeux, plutôt graves, rappelant une cloche qui teinte. Elle vibrait dans la tranquillité de midi, au-dessus du tapis de Coquelicot. Le jeune archéologue eut conscience qu'il l'avait déjà entendue et exprima à haute voix son sentiment. « J'étais sûr que le son de ta voix était ainsi. » À cette dernière remarque, elle répliqua. « Comment pourriez-vous le savoir Vous n'avez encore jamais eu de conversation avec moi. » Il ne trouva pas le moins du monde insolite de l'entendre parler allemand et répondit aussitôt Une conversation Non, mais je t'ai lancé un appel. Lorsque tu étais allongé, je me suis tenu à tes côtés. Ton visage était aussi beau que du marbre. Je t'en prie, pose-le encore sur la marche. Un papillon doré aux ailes teintées de rouge, s'envola des pavots vers les colonnes, voltigea plusieurs fois autour de la tête de Gradiva et se posa sur ses cheveux bruns ondulés au-dessus du front. À cet instant, la frêle silhouette de la jeune femme se redressa en un mouvement vif et tranquille. Elle lança vers Norbert un regard rapide qui semblait exprimer qu'elle le prenait pour un fou. Elle avança le pied, s'éloigna en longeant les colonnes du vieux portique de sa démarche caractéristique, puis elle disparut à ses yeux, comme engloutie par le sol. Il se tenait là, le souffle coupé, confusément conscient de ce qu'il venait de voir. Un messager ailé, venu de chez Hadès, avait été envoyé à la morte sous la forme d'un papillon pour lui signifier d'avoir à retourner aux enfers. Quand Gradiva s'était éloignée, Norbert lui avait crié « Reviendras-tu ici demain à midi ?» Elle ne se retourna pas, ne donna aucune réponse et disparut. Norbert Arnold avait marché au hasard, s'était assis sur un bloc de lave et y était resté, caressé par la brise marine. L'air frais ne lui avait été d'aucun secours sur le plan moral et il rentrait à l'hôtel le jeune archéologue se déshabilla sans allumer la lumière et gagna son lit. Quand le soleil du matin l'éveilla, activement secondé par les mouches, il se dit qu'il devait, il devait impérativement se trouver à midi sonnant dans la maison de Méléagre. En y entrant, il ne savait pas avec netteté s'il y était venu la veille ou 2000 ans auparavant. Sur ce, son regard découvrit devant lui... Gradiva, exactement comme la veille, vêtue de la même façon, assise entre les deux mêmes colonnes jaunes sur la même marche. Sans s'en rendre compte, il dit avec un accent douloureux. Ah. Oh, si seulement tu existais, si seulement tu étais encore vivante. Une voix rompit le silence. Tu n'as pas envie de t'asseoir, toi aussi, tu as l'air fatigué. Le cœur de Norbert cessa brusquement de battre. Une vision ne pouvait pas parler. » L'œil agarre, il s'appuya à une colonne. Alors la voix reprit, « Tu disais hier m'avoir appelé lorsque je m'étais couché pour dormir et qu'ensuite tu étais resté près de moi. Que mon visage était blanc comme du marbre, je n'arrive pas à m'en souvenir. J'aimerais que tu me donnes des précisions. » Norbert retrouva la parole et répondit, « C'était la nuit où tu t'étais assise sur les marches du temple d'Apollon. » Lorsque la pluie de cendres du Vésuve t'a recouverte. Ah oui, c'était il y a longtemps. Oui, bien sûr, cela m'est sorti de l'esprit. Lorsque tu me l'as dit hier, je n'y étais pas préparé. Mais c'est arrivé, il y aura bientôt 2000 ans. Et tu étais déjà en vie. Tu me parais pourtant plus jeune que ça. Elle parlait d'un ton très sérieux, un léger sourire aux lèvres. Norbert plongeait dans l'embarras, bredouilla. En fait, non, « Je ne crois pas que j'étais en vie en l'an 79, c'était sûrement un rêve, mais je t'ai reconnu du premier coup d'œil. » Elle répéta d'un ton surpris « Tu m'as reconnu, dans ton rêve, et à quoi ?»« Tout de suite à ta démarche particulière. Tu marches d'une manière plus gracieuse que les autres femmes, du moins celles qui vivent aujourd'hui. Je t'ai reconnu aussi à ta silhouette, à ton visage, à ta façon de te tenir et de t'habiller. » Tout concordait à la perfection avec mon bas-relief de Rome. Ah bon répéta-t-elle sur le même ton, avec mon bas-relief de Rome Alors il lui expliqua le moulage du bas-relief accroché au mur de son bureau, puis l'idée qui lui était venue que cette image représentait une jeune pompéienne en train de traverser une rue, marchant sur les dalles, et ce fameux rêve l'avait confirmé dans cette supposition. C'est cela même qui l'avait conduit jusqu'ici. Curieuse, elle reprit « Qu'est-ce qu'il y a dans ma démarche ?» Il lui expliqua qu'il s'agissait de la position verticale et originale de son pied arrière à chaque pas. Il avoua avoir passé des semaines à observer dans la rue la démarche des femmes d'aujourd'hui. Un jour, il crut apercevoir une ressemblance entre une inconnue et Gradiva. Hélas, il avait été victime d'une illusion d'optique. Mais de qui parles-tu au juste Qui est cette gré divin C'est ainsi que j'ai baptisé ton portrait, parce que j'ignorais ton nom et je l'ignore encore maintenant. Je m'appelle Zoé, et si nos chemins nous conduisent une nouvelle fois dans la maison de Méléagre, nous pourrons, comme aujourd'hui, nous asseoir face à face auprès des coquelicots. Puis elle se mit en marche et disparut comme la veille. Tout redevint vide et muet. Sans doute Norbert se rendait-il compte qu'il avait complètement perdu la raison, en croyant qu'il était resté en la compagnie d'une jeune Pompéienne ressuscitée. S'il admettait que Gradiva n'était qu'une ombre, il était bien obligé d'admettre aussi qu'elle vivait toujours. Le lendemain, il n'était pas sûr qu'il fût déjà midi quand il parvint devant la maison de Méléagre. Un sentiment de peur l'empêchait de pénétrer à l'intérieur. Il craignait de ne pas la retrouver ou bien de l'y rencontrer, accompagné d'un jeune homme. Il franchit le portique comme un ouragan, l'aperçut sur la marche et s'exclama « Es-tu seule ?» Elle lui jeta un regard étonné. « Qui donc voudrait rester ici à midi passé À cette heure-ci, tout le monde a faim et passe à table. » Elle sortit de la poche de sa robe un petit pain blanc, le partagea en deux, lui en mit une moitié dans la main et commença à dévorer l'autre. J'ai comme l'impression qu'une fois déjà, nous avons mangé notre pain ensemble il y a 2000 ans. Tu ne te rappelles pas Norbert fut envahi d'un doute. Il était tout de même étrange qu'elle ait déclaré avoir une fois partagé son pain avec lui il y a 2000 ans. Il n'en avait aucune connaissance. Et même dans le rêve, il n'en trouvait aucune trace. Voilà que les mouches domestiques venaient lui bourdonner au ras du nez. Il fallait bien qu'il réponde à sa question. Et brusquement, il déclara « Est-ce que les mouches t'ont martyrisé au point de te dégoûter de la vie ?»« Les mouches Tu ne crois pas que tu en as déjà une dans la tête de mouche Quand soudain, le monstre noir vint se poser sur sa main. À cette vue, l'archéologue éleva sa propre main et l'abattit en une claque dénuée de douceur sur la main de sa voisine. Stupeur, jubilation et terreur mêlées. Gras divin possédait une main humaine, une main toute chaude, qui resta un bon moment sous la sienne. Puis la main se retira et elle s'écria « Il n'y a vraiment aucun doute, tu es fou, Norbert Arnold !» Son nom qu'il n'avait confié à personne à Pompéi, était venu aux lèvres de Gradiva avec tant de facilité qu'il se leva d'un bond terrorisé. Aussi ne s'était-il guère écoulé plus de quelques minutes depuis le départ précipité de Norbert, quand à son tour elle sortit de la maison de Méléagre. Après un bref arrêt à la porte d'Herculanum, elle s'engagea sur les dalles de lave de l'avenue des tombeaux, relevant à chaque pas presque à la verticale, la plante du pied qui restait en arrière. Norbert avait choisi la villa de Diomède pour se réfugier et réfléchir, dans le silence total et le calme absolu. Il était obligé de reconnaître qu'il avait perdu tout sang-froid pour imaginer une jeune pompéienne revenue à la vie avec un corps plus ou moins matériel. Gradiva n'était rien d'autre qu'une effigie de pierre sans vie, il n'en restait pas moins qu'elle vivait toujours. Elle connaissait bel et bien son nom à lui. Cela ne pouvait provenir chez elle que d'un pouvoir surnaturel. Si Norbert souhaitait avec ardeur avoir été enseveli dans la villa de Diomède voici 2000 ans, afin de ne plus courir le risque de rencontrer une nouvelle fois Zoé Gradivin, il éprouvait le sentiment très agréable d'être vivant et de pouvoir la rencontrer encore. Soudain, à six pas de lui, assise sur un pan de mur assez haut, il aperçut une des jeunes filles qui avait trouvé la mort dans les cendres. Non, c'était là une absurdité. Et pourtant, il en était sûr. C'était Gradiva. Elle était juchée sur le mur, comme autrefois sur la marche du temple, mais aujourd'hui, dans la mesure où le mur était assez haut, ses petits pieds pendaient dans le vide avec leurs chaussures couleur sable. Le premier réflexe de Norbert fut de traverser le jardin en courant. Ce qu'il craignait le plus au monde venait brusquement de se produire. Le fantôme le regardait de ses yeux clairs. Un sourire moqueur aux lèvres et une voix qu'il connaissait bien parvint à ses oreilles. « Dehors, tu vas te mouiller !» Alors qu'il pleuvait, il resta planté là, perplexe, regardant les pieds de Zoé s'agiter en tous sens. La jeune femme, au mignon petit pied, reprit la parole. « La dernière fois, nous avons été interrompus au moment où tu voulais me parler des mouches. As-tu réussi à capturer et à tuer celle qui s'était posée sur ma main ?» Ses lèvres s'illuminèrent alors d'un sourire si léger et si gracieux qu'il ne put rien imaginer d'effrayant. Au contraire, Norbert retrouva l'usage de la parole et répondit « J'avais, comme on dit, la cervelle tout embrouillée et je m'excuse pour cette main d'avoir ainsi... Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu être aussi sot ni comment la propriétaire de cette main a pu me reprocher mon manque de bon sens en m'interpellant par mon nom. » Gradiva cessa de balancer ses pieds et répliqua « Tu n'as pas encore compris, Norbert Arnold Je n'en suis pas surprise, car tu m'y hab as habitué longtemps. Il ne m'était point nécessaire de venir à Pompéi, tu aurais pu me la confirmer à cent bonnes lieues d'ici. »« À cent lieues d'ici » répétait-il, bégayant à moitié. « Où donc ?»« Dans la maison en fesse de la tienne. » À ma fenêtre se trouve une cage avec un canari. Ce dernier mot frappa Norbert qui répéta Un canari. Puis il ajouta en bégayant encore davantage Celui, celui qui chante. C'est ce qu'ils ont coutume de faire, en effet, surtout au printemps. Dans cette maison habite mon père, le professeur de zoologie Richard Bertgang. Norbert écarquilla démesurément les yeux avant de dire « Berdgang, vous êtes Mademoiselle Zoé Berdgang Mais je ne vous ai pas reconnu. » Les deux pieds se remirent à se balancer doucement, et Zoé répliqua, « Si tu trouves le vouvoiement plus ayant, je peux l'employer aussi. Mais le tu est venu spontanément sur le bout de la langue. Je ne sais plus si autrefois, quand nous allions chaque jour courir ensemble en toute amitié, j'avais un autre air. » Mais ces dernières années, vous aviez eu un si vous aviez eu un regard pour moi, vos yeux se seraient davantage ouverts et vous vous seriez aperçu que mon aspect d'aujourd'hui, je l'ai en réalité depuis un certain temps. Ma parole, comme on dit chez nous, il pleut des halbardes et vous n'allez plus avoir un poil de sec. Non seulement les pieds de Zoé trahissaient son agacement, mais sa voix avait pris un ton doctoral désagréable, mordant. C'est bien que Norbert avait senti qu'il risquait de se retrouver tel un grand lycéen congourmande et qui est incapable de répondre quoi que ce soit. Elle avait parfaitement raison, car l'expression « il pleudait à le indiquait bien ce qui se passait. Un déluge tropical s'était abattu de plein fouet sur Pompéi, comme si la mer Tyrrhénienne était tombée du ciel sur la villa de Diomède. Norbert Arnold se vit contrainte de rester dans cette salle de classe et la jeune maîtresse d'école en profita pour poursuivre ses explications pédagogiques. À l'époque où on nous gratifie, je ne sais trop pourquoi, du sobriquet de jouvencel, j'avais ressenti pour vous une étrange attirance et j'étais persuadée que je ne pourrais trouver sur terre plus agréable. Je n'avais ni mère, ni frère, ni sœur. Quant à mon père, il s'intéressait beaucoup plus à un orvet conservé dans l'alcool qu'à sa fille. Or, il faut bien que chacun, même une fille, ait de quoi occuper ses pensées. À l'époque, c'était vous. Mais quand l'archéologie vous eut pris sous son aile, je découvris que tu... Excusez-moi, mais votre digne trouvaille du vous me paraît trop inepte. Ne va pas avec ce que je veux dire. Je découvris donc que tu étais devenu un personnage assommant qui n'avait plus Dieu, du moins pour moi, plus de langue et plus de mémoire pour se rappeler notre amitié. Pour toi, je n'étais plus que du vent. Tu avais l'air aussi ennuyeux, desséché et avare de mots qu'un cacatoès empaillé, mais en même temps aussi majestueux qu'un, comment dit-on, archéoptérix, ce monstre ailé antédiluvien que ta tête ait caché une imagination aussi formidable, au point que tu méprises prise ici, à Pompéi, pour quelque chose d'exhumé et de ressuscité, je ne l'aurais jamais supposé. Quand tu t'es trouvé inopinément devant moi, j'ai eu du mal à comprendre les ahurissantes chimères que ton imagination avait forgées. Puis cette aventure m'a amusé et malgré son côté extravagant, m'a finalement bien plu. Car comme je viens de te le dire, J'étais loin de m'attendre chez toi à de telles dispositions d'esprit. Telles furent les paroles de Mademoiselle Zoé Bertgang. Ce qu'il y avait eu de surprenant pendant que Zoé parlait, c'était sa ressemblance frappante avec la grade du bas-relief. Il pouvait bien y avoir eu beaucoup de folie à croire qu'une femme de Pompéi, ensevelie sous les cendres du Vésuve, deux mille ans auparavant, se retrouve par moments vivante, marche, parle, dessine et mange du pain. Mais quand la foi rend heureux, ne fait-elle pas accepter aussi une bonne dose de mystère Et si l'on veut porter un jugement sur l'entendement de Norbert Arnold tout bien considéré, il faut lui accorder sans restriction les circonstances atténuantes pour le fait insensé qu'il considéra pendant deux jours, Gradiva comme une rediviva, une ressuscité. Maintenant donc que la semence était bien terminée, Norbert parvint à dire « Oui, je te reconnais. Non, au fond, tu n'as pas changé. C'est bien toi. »« Zoé, ma bonne, joyeuse et intelligente camarade d'autrefois, comme c'est étrange !» La jeune femme poursuivit « Que quelqu'un doive mourir pour revivre ensuite, mais il faut croire que pour l'archéologue, c'est nécessaire. Non, je veux parler de ton nom. Qu'a-t-il d'étrange ?» Le jeune professeur répondit « Bertgang a la même signification que le latin gradiva. Et désigne celle qui resplendit en marchant. Ce n'étaient pas des explications de linguiste que la jeune dame au joli pied attendait. Il me faut retourner à l'albergo des Solets où mon père doit m'attendre pour déjeuner. Peut-être nous reverrons-nous en Allemagne lors d'une réception ou même, pourquoi pas, sur la lune. Adieu. Elle avança son pied gauche et la plante du pied droit apparut presque verticale elle retroussa un peu sa robe exactement comme le faisait la gradiva du bas-relief Norbert qui se trouvait à peine à deux longueurs de bras s'aperçut pour la première fois d'une insignifiante différence entre la vivante Zoé et la gradiva de la sculpture à celle-ci manquait ce que l'autre possédait une petite fossette sur la joue Bien qu'il fût à présent en pleine possession de sa raison, ses yeux furent encore une fois victimes d'une illusion d'optique. Sur un ton triomphant, il annonça « Voici de nouveau la mouche !» La phrase sonna si étrangement que Zoé, qui ne comprenait rien et ne pouvait se voir elle-même, s'écria « La mouche, où est-elle »« Là, sur ta joue !» Norbert passa brusquement un bras autour de la nuque de Zoé, et de ses lèvres essaya d'attraper l'insecte si méprisé qu'il avait cru voir dans la fossette. Manifestement, il n'y parvint pas, et s'écria « Non, maintenant elle est sur ta bouche !» Et avec la rapidité de l'éclair, il tenta une nouvelle fois de s'en saisir de la même façon, avec persévérance. Oh, surprise La gradiva vivante ne fait rien pour l'en empêcher, et un charmant sourire éclaira ses lèvres. C'était reconnaître qu'elle était absolument persuadée de la totale guérison de Norbert. « Maintenant, il me faut vraiment partir, sinon mon pauvre père va mourir de faim. » Norbert, inquiet, lui dit en bégayant. « Ton père, que va-t-il » Zoé l'interrompit sans manifester le moindre signe d'inquiétude. « Rien, vraisemblablement. » Je ne suis pas une pièce indispensable à sa collection zoologique. Si je l'étais, peut-être mon cœur ne se serait pas si sottement attaché à toi. Depuis longtemps, du reste, j'ai fort bien compris qu'une femme sur cette terre n'est bonne qu'à ôter à l'homme tout souci matériel. Presque toujours, c'est moi qui en soulage mon père. Et sur ce point, tu peux être tranquille pour ton avenir. Cependant, s'il arrivait qu'une fois par hasard, et justement cette fois-ci, il est une autre opinion que la mienne. Nous pouvons procéder le plus simplement du monde. Tu n'as qu'à aller passer deux ou trois jours à Capri. Tu y attrapes avec un nœud coulant fait d'un brin d'herbe pour savoir comment t'y prendre, tu pourras t'entraîner sur mon petit doigt. Un lacerta pharalionensis que tu lâcheras ici, dans la nature, pour le rattraper sous ses yeux. Après quoi, il n'y aura qu'à laisser mon père choisir entre le lézard et moi. « Tu es tellement sûr de m'obtenir que j'en ai presque de la peine pour toi. » Norbert succomba si totalement à son charme extraordinaire qu'il s'écria, emporté par un élan de lyrisme, « Zoé, chère vie et chère présence, nous ferons notre voyage de noces en Italie et nous n'oublierons pas Pompéi. »« Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous casser la tête. Nous en reparlerons plus tard. » Après y avoir bien réfléchi tous les deux et en avoir discuté, pour le moment, je ne me sens pas encore suffisamment vivante pour prendre des décisions d'ordre géographique. Ils étaient revenus à la porte d'Herculanum, là où de vieilles pierres permettent de traverser la rue. Norbert s'arrêta devant le passage et dit, avec un ton tout à fait particulier, « S'il te plaît, traverse ici. » un sourire complice passa sur les lèvres de la jeune fille qui, de la main gauche, retroussa légèrement sa robe. Et sous le regard rêveur de Norbert, Gradiva Rediviva Zoé Berdgang gagna l'autre côté de la rue en passant sur les dalles avec sa façon de marcher paisible et alerte au des rayons du soleil.